0: Mirada Profunda es el podcast donde puedes escuchar las reflexiones del profesor Alfonso López Quintás. Puedes conocer más sobre su filosofía, publicaciones y cursos en fundacionlopezquintas.org. Queridos amigos, hoy tenemos un tema casero, un tema casero que puede ser muy importante para nuestra vida. ¿Ayudar a la mujer o colaborar con ella? Es aquí la cuestión. ¿Se trata de ayudar esporádicamente o se trata de colaborar? Es decir, colaborar es llevar una tarea en conjunto. Conviene distinguir ayudar y colaborar. Ayudar al ama de casa, he entendido esto en sentido normal, a la persona, a la mujer que lleva las cosas de la casa. Ayudar al ama de casa significa aligerarle un tanto la tarea que a ella le compete hacer. Colaborar con ella en el gobierno de la casa indica compartir equitativamente la responsabilidad del hogar y de las tareas que implica. Ven, hay una diferencia. Por diversas razones, se ha llegado a dar por hecho en diversos países que las labores de la casa y el cuidado de los hijos corren a cargo de la mujer. De vez en cuando, y en el mejor de los casos, el marido le echa una mano, sobre todo si ella pide socorro porque se halla exhausta. Y en la década de los 60, en mi época de estudiante en Alemania, me llamó la atención oír en una radio prestigiosa la noticia de que un 80% de las mujeres alemanas se hallan enfermas a causa del estrés que les produce realizar un trabajo profesional fuera de casa y luego llevar el peso del hogar, incluyendo el cuidado integral de los hijos en sus diversas edades. Por tanto, educación, estudios y salud. Bueno, y esta noticia se dio de manera fría, como un dato más, sin poner en cuestión ese estado de cosas. Pero realmente esto es lógico. Me lo pregunto hoy con ustedes, sin afán polémico, pero solo para, para estudiarlo, para ponerlo sobre la mesa de discusión. Yo creo que bien haríamos en someter este asunto a estudio, porque una vez que también las mujeres trabajan, la mayoría, por lo menos en algunos lugares, que trabajan también fuera de casa y aportan un salario a la economía familiar, es obvio que las tareas diarias de la familia hayan de ser compartidas por hombres y mujeres. Naturalmente, por razones biológicas, la concepción y el cuidado de los bebés y los niños pequeños compete más bien a la mujer, por razones biológicas. Pero esto no indica que solo ella deba responsabilizarse de la crianza y la educación de los hijos. Por ejemplo, para llevar a un niño al médico, lo pueden hacer perfectamente unos u otros. Y responsabilizarse de la salud de los niños y de cómo va este y cómo, qué pasa con el médico del otro. ¿no? También el marido, creo yo, debe comprometerse en ello, especialmente a partir de la edad escolar. Pero si un marido, por ejemplo, tiene grandes negocios, pero no, no tiene ni idea de qué curso de bachillerato cursan los niños, por ejemplo, que está completamente fuera, todo el peso, las responsabilidades, si aprueba o no, si, si tiene nivel o no tiene nivel, si va a tener un futuro o no en tal carrera o tal otra, todo eso incumbe a la mujer. Se deja, en este caso concreto, de Alemania en aquella época, ¿no? cuando yo estudiaba allí. Esto es lógico. Porque claro, aunque solo sea la preocupación, y es mucho, es una gran tarea soportar una, 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 una preocupación. Sobre todo en algunos casos, claro está, en algunos casos cuando el niño o la niña pues tienen dificultades para el estudio o por salud, etc. ya la preocupación de la madre puede ser inmensa, ¿verdad? Para llevarle a ella sola el peso. También el marido debe comprometerse, sin duda ninguna. El resto de las tareas han de repartirse por vía de colaboración, no solo de mera ayuda, no, es colaborar a algo que nos atañe a los dos, según las capacidades de cada uno y de común acuerdo. Pero claro, no olvidemos que las capacidades también se adquieren cuando uno quiere, si uno pone voluntad para ello. Entonces, aquí habría que ver, según las capacidades de cada uno, etcétera, pues ver cómo, en qué sentido se colabora. Esto ya tienen que hacerlo llevados por el sentido común y por la buena voluntad de hacerlo entre ellas. Pero no que la responsabilidad toda caiga sobre una sola persona. Esto lo diría si fuera al revés. ¿no? También diría, no, no, esto hay que repartirlo. Ese equilibrio será fácil de obtener si cambiamos la mentalidad. Dicho con el lenguaje usual en mi método formativo, el matrimonio es un modo de relación que pertenece al nivel 2. En el nivel 1 manejamos cosas, en el nivel 2 es otra cosa. Adquirimos compromisos, nos relacionamos con una persona, creamos una relación estable. Ya, se cambia. Ese es el nivel 2. nivel 2 es el de la creatividad. Cuando subimos realmente al nivel 2 es cuando empezamos a vivir plenamente la vida humana. Una vida solo en el nivel 2 es una vida infrahumana en cierto sentido. Pues bien, en ese nivel 2 es el nivel del encuentro y el nivel de la creatividad. Claro, para que haya encuentro entre hombre y mujer, tiene que cumplirse unas cualidades, unas condiciones que todos los libros de psicología y de antropología te, 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 te dicen. Y el, la primera condición para que haya encuentro es la generosidad. Te lo dicen todos los tratadistas, la generosidad. Que es lo contrario del egoísmo. Si uno se deja llevar de una actitud egoísta, podrá vivir en el nivel uno para manejar a los demás, manejarlos con dominio, etcétera. Eso es puro nivel uno. Entonces, no hay creatividad ni hay vida humana propiamente tal. Ese matrimonio no tiene garantías de, 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 de perseverar y de ser fecundo para ambos. Pues bien, la unidad conyugal se inicia de manera singular el día de la gran promesa realizada en la boda, en, fin, en el compromiso familiar. Verá de irse creando y perfeccionando día a día hasta convertirse en un verdadero encuentro. Para que haya un encuentro verdadero, tiene que haber generosidad y todas las condiciones, todas las características que se derivan de ella. Por ejemplo, abrirse a otra persona, ser complaciente, ser amable, ser comunicativo. Comunicarse es darse. El no comunicarse, a veces decir yo no le hago daño a nadie, pues sí puedes hacer daño. Porque la falta de comunicación muchas veces indica falta de darse de entrega. Entonces, son una serie de de, de, de diríamos de condiciones que garantizan que la unión sea un verdadero encuentro un encuentro estable etcétera bien el encuentro es una es una experiencia reversible quiere decir que yo voy hacia ti tú vienes hacia mí nos encontramos en medio diríamos y cada uno aporta las posibilidades creativas que él alberga a fin de enriquecer al cónyuge y dar lugar a un clima de perfeccionamiento mutuo, de ayuda, de intimidad confiada y entrañable. Marido y mujer no están llamados a vivir con independencia el uno del otro y de cuando en cuando echar una mano a quien se siente demasiado fatigado. La vida conyugal consiste en estar incesantemente creando unidad. Eso... No, no, no impide que cada uno pueda tener su, 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 su labor, su oficio, en fin, su, su profesión, etc. Pero si realmente se han unido en matrimonio, pues esto significa que hay un vivir el uno para el otro y con el otro. Y eso exige no solo sumar, sumar el uno con el otro. Dos novios que se casan no se suman, se integran. Vaya, eso es lo ideal integrarse es mucho más que sumarse, es cuando se une uno como interiormente, como que los ideales se comparten, como que se comparte la vida y se comparten, por lo tanto, las tareas de la vida y las tareas, las preocupaciones, en fin, todo lo que significa la vida en común. La, la integración es un tipo de unidad muy elevado, por ejemplo, si nos sirve de comparación, un intérprete que interpreta una obra musical bien, no se suma a la obra, se integra con ella. Y tú estás oyéndole y tú dices, esta persona ahora, en este momento, que está interpretando, por ejemplo, a Beethoven, es que es Beethoven. Soy Beethoven revivivo, Beethoven como volviendo a vivir. Hay una integración profunda de los dos, no es una suma de Beethoven, el intérprete y la partitura ¿no? es una integración entonces para que el matrimonio sea cabal sea, y, sea, y tenga por lo tanto la altura que debe tener ahí debemos tener pendiente esto. pero también otros tipos de unidad otros tipos de unidad el profesor con los alumnos por ejemplo no es una mera suma tampoco el profesor debe integrarse con la vida de los alumnos asumirla como propia interpretar lo que el alumno siente y quiere si te pide una orientación, dale la orientación que realmente es, es adaptada a él. Bien, ahora, cuando, cuando no pasa esto, ¿qué sucede? Por ejemplo, lo que decía aquel, radio, aquel locutor de radio alemán, es que la mujer sufre un estrés excesivo. Algo de estrés tenemos todos en la vida cuando actuamos, pero cuando es excesivo, perjudica mucho. En este caso concreto perjudica a la mujer, pero también al marido y a los niños. El estrés, esa sensación de estrés, de, de inseguridad, de, de incomodidad, de prisa constante, de preocupación de llegar, llegar y no llegar nunca, eso, eso se comunica a todos. Entonces muchas veces por el estrés justamente pues hay dificultades en las familias, los nervios se descomponen no se disfruta del instante presente, no se cultivan las relaciones familiares, eh, no hay buen humor, hay más bien mal humor, etc. A veces uno se dice, pues no sé qué le pasa, pero está de muy mal humor. Bueno, pues lo que le pasa muchas veces es eh, el exceso de estrés. Pues bien, las impaciencias, el no tolerar los gritos de los niños, por ejemplo, y a veces dicen, no sé lo que me pasa. Bueno, lo que pasa muchas veces es el exceso de estrés. O, el, o diríamos... La, la impaciencia que le, que, le, que le invade a uno cuando uno no sabe qué hacer en la vida solo, cuando necesitaría acompañamiento para, para, para vivir las, las faenas de la vida. Bien. Entonces diríamos, ¿qué debemos hacer en este caso y qué deben hacer los... Los, los, los casados, etc., es cambiar la mentalidad. La, la, la mentalidad de soltero hay que cambiarla por la mentalidad de casado. La mentalidad de casado es una mentalidad, tiene que ser una mentalidad abierta, colaboradora. La vida no termina donde termina él. Hay un, la vida empieza en la unión del uno con el otro. Hay una frase de un autor de filosofía dialógica muy importante, que es Martin Buber, que él viene a decir, lo importante en la unión del yo y el tú, decía él, no eres tú, lo importante no soy yo, lo importante de verdad es lo que acontece entre tú y yo, el entre, el entre, que tanto hablamos en la filosofía dialógica. Pues bien, un casado es un hombre que tiene que vivir el entre, es decir, yo estoy solo aquí, y tú estás sola ahí, y de vez en cuando miro y digo, está demasiado ocupada, le echo he hecho una mano. No, eso no es realmente lo ideal. Lo ideal es vivir creando una unidad y compartir esa unidad. Entonces diríamos que la persona generosa genera vida, vida comunitaria, vida fecunda y feliz. El que es egoísta y vive como egoísta y se comporta como tal agosta la vida familiar. La destruye por dentro porque la rebaja al nivel 1 que es el nivel del mero manejo de cosas. El nivel 2 cuando se crea una unidad. Bien, entonces diríamos en ese nivel 2 el clima es de onda paz y en esa paz florece la auténtica felicidad. Queridos amigos, tenemos a veces que reflexionar sobre aquello que es fundamental en nuestra vida. Y si uno realmente sube al nivel 2, porque quiere llevar una vida de unidad, tanto en el matrimonio como, podríamos decir, en la vida religiosa o en otros tipos de vida comunitaria, por ejemplo, una comunidad docente, etc., hay que darse cuenta de que ahí el secreto de la felicidad y el secreto del éxito, podríamos decir, de que todo vaya bien, es cambiar la mentalidad. La mentalidad individualista tiene que convertirse en mentalidad comunitaria, donde sabemos que yo estoy participando en esta obra porque yo soy esta obra y tú eres esta obra. Y nos hemos integrado en una misma tarea. Y el misterio de nuestra vida es el mismo. Es el mismo te... De, de vivir la vida, realizar una tarea, hacer felices a quienes viven con nosotros, porque estamos creando unidad, sabiendo muy bien que crear unidad es lo más grande que podemos hacer en la vida. Por eso yo cuando veo personas que están, eh, que están disgustadas y con temor a que se vaya a destruir el matrimonio, siempre les digo, no olvidéis una cosa, la unidad no es solo importante, porque nos da fuerza para vivir la unión hace la fuerza, sino la unidad de por sí es un gran valor, el mayor valor que podemos tener en la vida. Si te ha gustado este podcast, compártelo y valóralo en tu plataforma de podcast para ayudar a difundir el canal. Si quieres conocer más sobre el pensamiento del profesor, puedes ver sus vídeos en YouTube en el canal F.LopezQuintas y en fundacionlopezquintas.org. Muchas gracias y hasta la próxima.